0: Buongiorno a tutti, oggi vi racconto come funzionano le transazioni di Bitcoin attraverso una storia pratica che ho ripreso a grandi linee da una conferenza di Andreas Antopunopoulos. Andreas è un esperto di Bitcoin che se parlate inglese vi consiglio assolutamente di seguire. Nella nostra storia Anna, una ragazza che vive a Milano, vuole acquistare un paio di scarpe sul negozio online Shoes for All di Louis, che è di Berlino. Anna decide di fare l'acquisto in bitcoin ma non ne possiede ancora, quindi prende la bici e va al bitcoin bancomat più vicino, avendo la fortuna di vivere a Milano, che è la città italiana con più bitcoin bancomat in assoluto. Quando arriva al bancomat Anna inserisce due banconote da 50 euro e vuole trasformare questi 100 euro nel corrispondente ammontare di bitcoin. Ma come fa il Bancomat a decidere quanto Bitcoin valgono 100 euro? Di solito i Bancomat utilizzano la media pesata dei vari prezzi a cui Bitcoin viene acquistato sul mercato. In pratica fa la media pesata del valore che in quel momento Bitcoin ha sui vari online exchange come Coinbase, Kraken, eccetera. Nel momento in cui Anna vuole convertire i suoi 100 euro in bitcoin, 100 euro valgono in media 0,002 bitcoin. Dopo aver inserito le due banconote da 50 euro, Anna, per completare l'operazione di conversione, avvicina il suo cellulare al bancomat con l'app del suo wallet aperto e lascia che il bancomat scannerizzi il QR code che il suo wallet genera. Il QR code condivide con il Bancomat l'indirizzo pubblico dove Anna desidera ricevere i suoi bitcoin. Una cosa simile a dare il nostro indirizzo email a qualcuno che ci vuole inviare una newsletter. Ma che cos'è davvero l'indirizzo pubblico? Immaginatevi le caselle postali che si trovano all'ingresso di un condominio. Queste caselle postali hanno un nome visibile al pubblico che di solito è il nome dell'inquilino o il numero dell'interno, questo in termini di bitcoin è l'indirizzo pubblico. Le caselle di posta però possono essere aperte solo da chi ha la chiave. Chi non ha la chiave, come ad esempio il postino, può solo inserire una lettera ma non può aprire la cassetta per estrarne il contenuto. La stessa cosa succede per bitcoin. Il vostro wallet avrà un indirizzo pubblico che può essere utilizzato come riferimento da chi vi vuole inviare del denaro, ma avrà anche una chiave privata che dà accesso ai Bitcoin, che avrete solo voi. Chiudiamo la digressione, e torniamo ad Anna che nel frattempo sta tornando verso casa dopo aver convertito Euro in Bitcoin, decisa a concludere l'acquisto delle scarpe. Il prezzo delle scarpe sul sito di Louis è 50 euro, ma Louis naturalmente accetta anche Bitcoin, e precisamente 0,001 Bitcoin per lo stesso paio di scarpe. Ma perché le scarpe sono prezzate in euro e non in Bitcoin? Per due ragioni. La prima è che la maggior parte delle persone non sa che cos'è 0,001 bitcoin e quindi sarebbe davvero difficile per Luis concludere una vendita se avesse prezzi solo in bitcoin. La seconda ragione è la volatilità che al momento è caratteristica di bitcoin, che non lo rende una buona unità di misura del valore di beni e servizi. Essendo il mercato di bitcoin ancora troppo piccolo e quindi volatile, cioè soggetto a grandi e talvolta brusche variazioni di valore. Pensate che ad inizio febbraio 2021 un bitcoin valeva poco meno di 30.000 euro, mentre al momento di questa registrazione vale circa 50.000 euro. Quindi se Luis avesse messo in vendita quel paio di scarpe a 0,001 bitcoin ad inizio febbraio e quel modello fosse acquistabile ancora oggi, chi avrebbe acquistato il modello in febbraio avrebbe speso molto meno di chi avrebbe acquistato le scarpe oggi, perché nel frattempo il prezzo di bitcoin è quasi raddoppiato. Ecco perché ora è meglio Mantenere i prezzi in euro e al massimo tradurli nel corrispettivo ammontare di bitcoin valido in quel momento. Nel frattempo, Anna è davanti al computer e sta concludendo l'acquisto delle scarpe che desidera. Al momento del checkout, il sito di LUIS conferma che il prezzo è 50 euro. Al momento corrispondono a 0,001 Bitcoin così Anna invia una richiesta di trasferimento di 0,001 Bitcoin verso l'indirizzo pubblico che LUIS le ha fornito per il pagamento. Così, in modo simile a quanto è successo con il Bancomat, in questo caso è il sito di LUIS che genera un QR code per Anna per indicare al wallet di Anna a quale indirizzo inviare il pagamento in Bitcoin. Anna scannerizza l'indirizzo dato e la richiesta di trasferimento di 0,001 Bitcoin viene innescata. Ma a chi viene inviata la richiesta di pagamento? La richiesta di pagamento che Anna invia viene ricevuta dal network di Bitcoin. La richiesta non viene elaborata immediatamente, ma si mette in coda per essere verificata dai minatori. La sala d'attesa virtuale dove si accumulano ri- le richieste di pagamento che devono essere processate dal network di Bitcoin si chiama mempool. Ma che cos'è questa mempool e come funziona? Le transazioni vengono accatastate in questa sala d'attesa virtuale e vengono processate in base alla priorità. Nel network di bitcoin la priorità è data dall'ammontare di commissioni associate ad una richiesta di pagamento. Fermiamoci a vedere questo aspetto in dettaglio perché apparentemente banale è in realtà geniale, in quanto lascia all'individuo la facoltà di decidere quanto è importante il pagamento che vuole aver confermato. Quindi, perché ci sono le commissioni sulle transazioni di Bitcoin? Lo spazio disponibile per la registrazione delle transazioni è limitato dalla fisica e dalla tecnologia, ma è anche limitato artificialmente dal software. Quindi, quando Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin, ha voluto escogitare un modo per dare alle transazioni un ordine d'ingresso sulla blockchain c'erano solo due modi a disposizione dare il potere agli sviluppatori del software di bitcoin di decidere quali transazioni sono buone e quali sono cattive ma in questo caso bitcoin sarebbe diventato una dittatura degli sviluppatori o l'unico modo per rendere questo processo democratico e non dare il potere decisionale a nessuno su quali transazioni includere nel blocco era il mercato in questo senso le commissioni diventano essenziali, in quanto danno la libertà a chi, ha, a chi invia la richiesta di una transazione di decidere per sé stesso quanto importante è quella transazione e quanta priorità ha. Con questo sistema, tutti coloro che vogliono immettere una transazione nella blockchain devono competere tra di loro per avere spazio nel blocco. A pagamenti considerati molto urgenti verranno associate commissioni più alte, mentre a pagamenti meno urgenti verranno associate commissioni basse. Facciamo una piccola similitudine con il sistema dei trasporti. Anna vive a Milano e va in Navigli sia domenica che il lunedì successivo. La domenica Anna va a piedi, mentre il lunedì prende la metro. Ma perché Anna ha utilizzato due mezzi di trasporto diversi? Perché la sua urgenza di arrivare a destinazione era diversa. La domenica Anna va sui navigli solo per svago e quindi non le interessa essere sul posto mezz'ora prima o mezz'ora dopo, mentre lunedì ha un appuntamento di lavoro a cui deve essere puntualissima. La domenica quindi Anna decide di risparmiare il costo della metro per la velocità del percorso che per lei non ha rilevanza. Una cosa simile succede con le transazioni di bitcoin. Chi avrà molta urgenza di vedere la propria transazione completata pagherà di più di chi non ha fretta che il pagamento arrivi a destinazione. Detto ciò, Comunque di solito nel giro di un giorno i minatori processano tutte le transazioni in coda partendo da quelle con più commissioni e finendo con quelle con meno commissioni. quando la transazione di Anna viene inviata alla blockchain per il pagamento delle scarpe, questa non viene automaticamente inclusa nel primo blocco su cui i minatori stanno lavorando in quell'esatto momento, ma entra in sala d'attesa, nella mempool. Ma allora, come fa Luis a sapere se e quando arriva un pagamento e che quel pagamento arriva proprio da Anna? Nel frattempo Luis sta controllando l'indirizzo che ha fornito ad Anna e sta aspettando che il pagamento venga confermato dal network di Bitcoin. Quando 0,001 Bitcoin arriveranno all'indirizzo che Luis aveva fornito ad Anna per il pagamento delle scarpe, Luis saprà che è il pagamento di Anna perché Louis ha creato un indirizzo pubblico solo per quello specifico pagamento, come fa per tutti gli altri acquisti. Quindi, in un negozio online viene creato un indirizzo pubblico unico per ogni acquisto. Ma come funziona tecnicamente una transazione di bitcoin nella blockchain? Come ogni altra transazione che conosciamo, anche questa è costituita da un INPUT e da un OUTPUT. INPUT è quello che si immette nella transazione e l'OUTPUT è il risultato della transazione. Una peculiarità di Bitcoin è però che quando si utilizza un indirizzo pubblico per fare un pagamento. Tutti i Bitcoin presenti all'interno di quell'indirizzo pubblico verranno immessi nella transazione. Nel caso di Anna, quindi, l'input della transazione per l'acquisto delle scarpe saranno 0,002 Bitcoin, che sono tutti i Bitcoin presenti all'indirizzo pubblico dove Anna aveva inviato i 100 euro convertiti dal Bancomat. Anche se le scarpe costano solo la metà, cioè 0,001 bitcoin. La quantità di bitcoin presente all'interno di quell'indirizzo viene utilizzata come se fosse un'unica banconota, non è divisibile. Facendo anche qui una similitudine, è come se dovessimo fare un pagamento di 18 euro in un negozio e dassimo una banconota da 20 euro per pagare quella banconota non può essere divisa deve essere usata tutta non può essere strappata a metà per fare il pagamento ma possiamo ricevere il resto lo stesso succede per bitcoin il bitcoin che è nell'indirizzo pubblico di anna è indivisibile quindi anna deve utilizzarlo tutto per pagare le scarpe ma essendo il valore delle scarpe 0,01 bitcoin Anna riceverà come resto il bitcoin in eccedenza, questo resto verrà inviato ad un nuovo indirizzo creato automaticamente nel wallet di Anna. Quindi la transazione di Anna ha un input e due output, il pagamento a Luis ed il resto che torna al wallet di Anna. Ma se davvero facessimo questa transazione e sommassimo i due output, il totale non corrisponderebbe all'ammontare iniziale di 0,002 Bitcoin, ne mancherebbe un pochino, che sono le commissioni sulla transazione di cui abbiamo parlato prima. Le commissioni che vengono pagate ai minatori per il loro lavoro di verifica e registrazione delle transazioni nella blockchain. Sono praticamente la mancia che lasciamo sul tavolo. Ma come funziona tecnicamente un pagamento in Bitcoin? In pratica quello che il wallet di Anna sta facendo è spettegolare la transazione di Anna con tutti i nodi della blockchain con cui è connesso. Sta praticamente urlando, ehi ho una transazione? I nodi apprendono la notizia e controllano la validità della transazione, dopodiché spargono la notizia verso gli altri nodi con cui sono connessi, e così via, finché tutti i nodi sono a conoscenza e verificano la transazione di Anna. Ma quante conferme deve aspettare Louis per essere sicuro che il suo pagamento sia valido? Entro pochi secondi la transazione di Anna ha raggiunto tutto il network. E così entro pochi secondi anche il wallet di Lewis riceve una notifica dal suo wallet che lo informa che ha ricevuto una transazione. A questo punto però la transazione non è ancora confermata, cioè non è ancora nella blockchain, ma è ancora in coda nella mempool di tutti i minatori. Lewis deve attendere che la transazione venga inclusa in un blocco della blockchain Se la transazione non entra nella blockchain, Luis non viene pagato. Ecco che un minatore apre le porte del suo blocco alle transazioni in coda, partendo da quelle che gli danno più commissioni, finché non ha più spazio nel blocco, e tra queste transazioni c'è anche quella di Anna. Chiaramente i minatori vogliono che i blocchi su cui lavorano siano sempre pieni, perché vogliono massimizzare il loro profitto, cioè il totale ammontare delle commissioni del blocco. Nel momento in cui la transazione di Anna viene inclusa nella blockchain, Louis vedrà che la transazione ha una conferma. Ma di quante conferme ha bisogno Louis per spedire le scarpe ad Anna? Per un paio di scarpe una conferma è sufficiente. Per beni di valore più grande, come ad esempio una macchina, magari si vogliono aspettare tre conferme, se fosse una casa 5, per una Ferrari magari 6 e così via. Per conferme si intendono quanti blocchi sono stati aggiunti alla blockchain con quello in cui c'era la transazione in questione. Quindi se attendiamo tre conferme, significa che tre blocchi sono stati aggiunti alla blockchain. Perché più conferme mi danno più sicurezza? Più conferme danno più sicurezza perché la blockchain è formata su un sistema di discendenza. Il blocco precedente viene considerato il blocco genitore del blocco successivo, che è il blocco figlio, chiamiamolo così. Senza entrare nel dettaglio matematico, ci basti sapere che il blocco figlio contiene dei dettagli del blocco genitore come succede al DNA che viene passato da padre in figlio. Al momento Bitcoin è costituito da circa 676.000 blocchi, quindi se si cercasse per assurdo di modificare le transazioni aggiunte al blocco numero 2, tutti i successivi 675.998 blocchi sarebbero nulli, e dovrebbero essere modificati perché ognuno dei blocchi successivi contiene un pezzetto dei blocchi precedenti e questo sarebbe impossibile. Quindi, a seconda dell'importanza della transazione, si preferisce aspettare che qualche blocco successivo venga aggiunto alla blockchain per avere estrema sicurezza che la transazione non possa più essere modificata. Ma quanto ci vuole per entrare nella blockchain? In media si dice che ogni 10 minuti viene minato un nuovo blocco. Ma questa è solo una media, alcuni blocchi vengono minati in pochi secondi, altri in 40 minuti. La priorità d'ingresso, come abbiamo detto, dipende da quante commissioni si pagano, ma solitamente nel giro di 12 ore tutte le transazioni che sono in cola vengono processate a prima vista questo non sembra un metodo di pagamento efficiente ma proviamo a pensare a quando paghiamo con una carta di credito in un negozio la transazione non è fatta immediatamente è verificata e registrata anzi di solito ci sono almeno 90 giorni per andare in banca a richiamare la transazione con bitcoin questo non può avvenire una volta che la transazione è nella blockchain è immutabile Anche per oggi, ragazzi, con Luis, che dopo aver ricevuto la sua conferma di pagamento, invia le scarpe ad Anna, abbiamo concluso. Fatemi sapere se qualcosa non è chiaro. Seguitemi anche su Twitter, il canale ha lo stesso nome del podcast. Ciao, alla prossima!